0: 皆さん、こんばんは。池内沙織ラジオ。コミニストはフェミニスト、今夜もよろしくお願いします。私は池内沙織です
1: 。池内さんとご一緒します。浅岡明子です。よろしくお願いします。そして、今日ゲストに来ていただきましたのは
2: 。弁護士の角田明子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。伝説が今始まります<笑>うもうね都田先生と一緒にラジオができるなんてちょ
0: っといやいや感慨深い、はいはい、フェミニストの大先輩、はいはい、よろしくお
2: 願いしますよろしくお願いします
1: それではあの都田先生には後でたっぷりお話を伺いますがまず最初に、はい、えいつものコーナーですが番組やって寄せていただきましたリスナーの皆さんからのメールをご紹介したいと思います、はいまず最初に王さんからのメールですいつも楽しみに聞いていますラジオの皆さんの共産党に入るきっかけ思いを聞けるのがとてもいいですうん改めて今の日本に本当に大切な党なんだと強く思います都議選応援しています都民なのでしっかり投票しますあ嬉しいですね,ねやっぱり一人一人にドラマがあるので,そ,で、ね、それが伝わってはいありがとうございます前回あの都議候補の斉藤さんと藤田さんに来ていただいたことを意識して書いてくださったはい、ありがとうございますありがとうございましたそしてもう一方は K さん、こちらは男性ですが長いメールを寄せていただきましたけれどもその一部をご紹介したいと思いますはいこんにちは毎回家事などをしながら聞いています家にテレビがなく他のことをやりながらラジオや YouTube 動画で情報を仕入れる生活をしている自分にとって、うん、このラジオの存在はとても貴重ですフェミニストとコミニストの共通点の話も興味深かったですフェミニストもコミュニストもある日突然なるものではなく日々の学びの中で少しずつなっていくというかどこまでも追求していく中で徐々になっていくものなんだろうなと思いました、はい、そのためには学びと実践ですよね
0: うん、家事しながらそんなこと考えちゃってすごいですね<笑>。<笑>はい,、ね、あ,りいありがとうございます
1: 。はい,い,ういうう皆さん結
0: 構長いコメントいただいていますよね。よねはい感謝します。これからもよろしくお願いします
1: 。はいありがとうございます。はいそれでは、えー、いつもはこの後にまあ、今回のフェミニニュースですとかはい、えー、なぜフェミニストになったのかというお話をコーナーを分けて伺っていたんですが、うん、今日はもう角田さんに来ていただいたので、人生を語っていただいた、すべてがこの今日の<笑>、はい、えテーマに入ってくるものなので、はい
0: 、ひとまとめで、はいえー、まあ最後に共産党にできたら応援メッセージ、そうですね、はいはい、いただけたらな
1: 、
2: わ、はいうん、かりました。ありがとうございます
1: 。はい、<笑>じゃあ今日のテーマ考えましたので、はいえ、まずご紹介したいと思いますが、えー、角田由紀子さんはなぜフェミニスト弁護士になったのかというテーマで。
2: うん、難しい問い問ですよねで先ほどリスナーの方がね、はい、ある日突然なるものではないというふうにおっしゃっていたんですけど私もその通りだと思うんですねで私は自分がいつフェミニストになったかっていうのは全然記憶ないしあんまりなったという自覚もないんですけれども気が付いたら、まあ、フェミニストと呼ばれる立場で仕事をしていたということでしょうかというふうに思っています。
1: 角田由紀子弁護士のことをご存知の方が多分ラジオをね聞いてくださる方、はい、多分たくさんいらっしゃるかと思いますがもう少しでしまだあのよくご存知ではないという方にほんの少しだけご紹介しますと角田、えー、先生なんと1942年のお生まれなので、うん、え昨年が、えー、と
2: でした、はい、もうすぐ78歳になります<笑> 11月で、ね。<笑>
1: ししかし現役バリバリリの弁護士さんで後でちょっとこのお話にも関わってくるかと思いますが大生まれは福岡県の北九州の大生まれでえっと先生のプロフィールを拝見してあそういえばそうだったんだと思ったことはあの大学は法学部ではなくて文学部のご出身なんですよね。うんそ,うだからその辺もちょっと後であとでお話があるかと思いますが
0: あの私角田先生との最初の出会いは、はいうんうん、実は岩波新書の「はい、性の法律学」を学んだっていうところです学生の時に。でまさかその本があの、えっと、私が現職でいた頃、うん、刑法の改正にちょうどタイミングがあって、はい、どれほどその本が背中を押して。頑張れって言っていただいたかというぐらい、お世話になった、何度も読み返しました
1: 。で、はい、直接、えっと、池内さんと角さんがお会いしたのは、はい。その国会議員になってかた、はい、その時でした
2: 。のはい、今のね、池内さんおっしゃったの、はい、性政法律学っていう比較です。あ、失礼しました、ね。え、え<笑>岩波新書。あれはね、えっ、ー、と、な、うんだっけ、生命法律学と。岩
1: 波水手はこれ、生徒法律。生徒法律。法律失礼
0: しました,しました、
1: はい。そう、そっちです。はい、はいうん。でも両方読んでます。はい、ありがとうございます。はい、<笑>そっち
0: が最初です。はい、はい、岩波が
2: 、うんはい。なかなか、ゆ、あの、有皮で、あれ出すのも大変だったんですけど、
1: はい。<笑>あ、
2: そうですか。そういう、あの頃、そういうタイトルの本が売れるかっていう話。があったんですけども。もえー、編集者の三田康子さんが。ものすごく頑張って。この本を出してくださって。えー、えー。その名前にしては結構売れたという類の本でした。じゃ求められてますね、えーえー。池内さん、はい、あなたが大騎士になってからあったんですよね。はいそうです。いや私は池内さんは、うんはい、えー、っと一番最初に知ったのは多分彼女が当選した選挙の頃を報じていた。赤旗の市場だったと思うんですよねそうですで写真でレインボーフラッグと一緒に写ってる若い女性がいるんでこれはどういう人かいなというふうに思っていましたけれども、はいはい、それで当選した後で議員としての,あの池内さんに会って、えー、いろいろ話をするようになって、はいえー、とても心強かったですよね、はい、こういう若くて、えー、元気のある女性の政治家が出てきたということで、はい、私はとても希望が持てると思いました。よろしくです,あす,本当
1: ですあの昨年池内さんの事務所の主催のある会に、はい、あの角さんに来ていただいた時に言われた話がちょっと私印象深かったんですけど「あはい、あの池内さんいつもあのなんか怒ってると」と<笑>いつも池内さんは怒ってるんですよねってもうなんか<笑>とにかくいっぱいこうあの変えなくちゃいけないっていうものに対しての憤りみたいなものを。なんか角さんが初めてお会いしたときに感じたっていうことを言われてて、はい、今も変わっていません、ねね、いはい
2: 、それは池内さんの一番大事なところであ、はい、り魅力であるというふうに思ってます、はいはい。ありがとうござい
1: ます。はい、じゃあ、えーとはい、テーマに沿ってかあの入っていきたいと思うんですが、最初にそのフェミニニュースにも関わるんですけれども、あの先ごろ報道されました、えー、立憲民主党の。うん本田議員の発言からちょっと入りたいと思うんですが、はいえー、と立憲民主党の,あの、まあ、党の法務部会の勉強会の中で
0: 、うん、本田
1: 議員が例えば50歳近くの自分が14歳のこと成功したらたとえ同意があっても捕まることになるのかそれはおかしいと発言したと、はい、いうことが実際そのあった勉強会から一月ぐらい経った後そこの勉強会で、えー、まあそのことを言われた。大阪大学大学院の島岡真菜先生からまあ発信がありましたね。はい、ということで、えーまあ、ニュースにもなってそれに関わってその性行同意年齢とは何かとかね、うん、あのいうことがひと、えー、しきり話題になったりしてますがあのずっとその刑法の問題で、えー、発言されてきて実際あのいろんな審議会などにも関わってこられた須野さんが。どう受、うんうん、どうご覧になりましたか
2: 。いやどうもこうも、はい、なんていうのかなこういうことを言う人がいるんだってことに、まあ、あまり驚きはしないんですけど一応それはでも立憲民主党という野党のメンバーであるところにちょっとショックでしたよね。はい、でやはりあの刑法の問題とか特に性犯罪に関する問題っていうのは、はいえー、リベラリストであっても男性にはなかなかきちんと理解されていない問題、うん、あるいは理解する気のない問題かもしれないというふうに思いましたでこれで思い出したのはえっ、ー、と2015年の9月、はい、日弁連がこの前の刑法改正について意見書というのを出したんですがそれが多分本田議員の発言を上回るようなすごい内容でしたね、はい、でそれをまあその時私は当事者として日弁連のいろんなことに関わっていたんですけどもそれを思い出してそしてその時に一生懸命日弁連の事務の人たちに、はいえー、成功同意成功に対する同意っていうのはどういう問題か年齢じゃなくてどういう問題かということを一生懸命いろいろ説明したんですけども、はい、ついに分かってもらえなくてあんな恥ずかしい検証ができたということを思い出してしまいました。なるほど、うん
0: 、あの私もそのの当時国会で刑法改正の質疑に関わることになって、あの日弁連のその意見書を見たときはちょっとのけぞりました。つまり、13歳以上であれば、親や。まあ、それに近い関係性にある人物との成功に真摯な気持ちで同意することは全くないとは言えないと。ああ、これをあの日弁連が言ってる。正直、私は日本のいわゆる権威リベラルと言われる人たちも、この刑法の質疑ではああ、味方では。ないというふうにま率直に思ってしまいました、
2: うんうん、そうですよね、はい、私はまあなんと恥知らずなというふうに思ったんですけども、はい、それでライブでいろいろ説明したんですけどもついに理解してもらえなかったですよね、はい、でその原因として一番考えるのは日本の社会の中では、はいはい性的行為についての同意というものをですね、はい、そもそも理解していないんじゃないかと思う、はい、同意年齢の問題以前にそれが非常に大きな問題だと思ったんですね、はい。でまあ他のことでもそうなんですけど同意するということは同意する内容が理解できて同意ということはあり得るわけですよね、はい。はい、でこの特にに性ついて言えば、うん抽象的な話じゃな話くて具体的なこの人と私がセックスをするというテーマに対してどういうふうに考えるかということなんですけれどもその時女性特に女性の側からすればですね例えば否認という問題があるわけですよ。はい、でそういうい問題とか避妊の問題があるというのはつまり、えー、妊娠したらどうなるかというのその先行きについてまでもですね、うん、ちゃんとその子どもが考えて分かった上で承諾するんだでなければ、はい、そういう場合同意とは言わないというふうに私は考えていてそ,のそれはあのそうだというふうに思うんですけども、はい、そんなことが全く理解されていないということは大変ショックでしたね。ねこれはもももうう今度の本さんもそうですけどもえー、性行為を仕掛ける側のですね、はい、男性の非常に、えー、一方的なというか勝手な、うん、あの発想であり物言いであるというふうに思いました、うん、それが大きな問題です,です、ね、なんかあの子どもの権利を
0: 傘に来て実は言ってるのって、まあ、13歳その,、うん、の子たちと例えばですよあの成功する自由、うん、そっちの方が優先されてるんじゃないかなってなんか日本のやっぱり小性,性愛的な文化、うんうん、そういったものがやっぱり背景にもあるのかなとかすごく思いますし
2: 、うん、それと本田さんが立っている立場っていうのは加害者の権利的なな立場なんですよね,、うん、そですよねで今一番問題にしなければいけないのはこの14歳の女の子を想定してるでしその14歳の少女が少女の権利が人権がどのようにきちんと守られるか、はい、ということがテーマであってですね、はい。その仕掛ける側の五十歳の男の人の性的自由の話では全くないということ、うん。そこを取り違えてもらっては困るというふうに私は思います,す、ねはいうん。はい。あの、その二千
1: 十五年九月の日弁令の意見書以降。まあ、一作年来始まった、まあ、フラワーデモですよね。そのきっかけになった、はいまあ、性暴力に関わる相次ぐ無罪判決とかね。まあ、そういう問題で、こう今社会の中で、それまで。あの声を上げなかっられなかった方たちがこの問題で声を上げるようになり、はいでまあ、刑法改正の問題についてもあの非常に社会的な関心が高まっているところですけれどもそこであの法務省の性犯罪に関するえ検討会がちょうど5月ですねあの取りまとめの報告を出したわけですよね。それに関しては先生どう思われていますか
2: 何て言ったらいいんでしょうかね、はい、あの一定程度進んだところも確かにありますしそれからその進んだ部分について言えばやはり今お話に出たフラワーデモとかですね、はいえー、多くの人たちがしかも被害の現場を知っている多くの人たちが声を上げたというところは非常に大きな説得力を持って議論をいい方向に進めたんだというふうに思うんですけれどもでもそうでないところもたくさんあって先ほどの性功同意年齢についてもですね、えー日弁連の委員は16歳まで上げるべしというかつまり最低でも義務教育が終わってなきゃダメでしょという話をしたんですけれどもそこはそういう結論にならなかったですねだから成功、うんうん、同意年齢について13歳で考えただけでもおかしな年齢なんですけれどもそれが正される方向が明確にされないで、うんうんまあ、結論がペンディングになったと残念だと思います。うんそ
0: はいはい、いやもうあの2017年の改正の段階から、うんうん、世界から見ると世界の到達から見るともう30年は遅れた議論だって言われていたので、うんうんまあ、暴行脅迫要件含めて、まあ、世界水準の,あの人権感覚で、うん、この国の,あの性暴力も裁かれるべきであろうということは本当に強く思うんですけど、うん、やっぱり。うん角田先生あの日本の法律家裁判官も含めてやっぱり性暴力が何かっていうのがいまだにピンときてないんじゃないかなって思うんですけど,どうす
2: そうですよね、はい、性暴力について今までの日本の法律学はまあ主に刑法なんですけれども、はいはい、男性の側から見たことを言ってるわけですよ。はい、男性の側っていうのはまあ単純化していえば加害者の側に立ってものの見方ですね。はい、で私はからの一度もですね、被害に遭う被害者も多く女性ですけれども、被害者の側に立って、うんえー、犯罪としての性暴力が論じられたことはないと思うんです。はい、法学部やなんかで、はい、でその大きな欠陥がいまだに立たされることなくあるんだというふうに思ってます。でそういうその法律学自体な中でも刑法のこの性暴力に関する部分が非常にジェンダー非対称の問題の捉え方をされてきたんだということ自体がですね、うん、あの自覚されていないということが大きな問題だというふうに思ってます。うん、なるほ
1: ど,るほど。はい。そうですよね。あの、はい、松野さんはまあこの性暴力の問題、刑法の問題についてもまあかかに,に取り組まれてこられた弁護士の、まあ、代表的なお一人のわけですが、うん、まずあともう一つ松野、ね、由紀子さんといえばというには、はいまあ、セクシャルハラスメントの問題が、はい、あのやはり。どしここても、うん、その1989年に、えー、セクハラ問題セクシャルハラスメントの裁判が初めて起こされた時の福岡,事件福岡の事件の担当されたのが角田さんで,、うんはい、でちょっと最初にあの、まあ、YouTube でご覧の方にはご覧いただけるかなこれ最近出版された「脱セクシュアルハラスメント宣言」っていう鴨川出版の本で角田さんと伊藤和子弁護士がはい、変者になってあの多数いろんな方があの文章を書かれていて非常に勉強になったんですけれどもあのこの本にも関わって、まあ、その今のセクハラ裁判のこととどんな流れでこの裁判が実現したんですか、はい、先生
2: それには長い長い話が<笑><長>い<笑>な,いな,いないわけでもないんですけれども。はいえーえー、っと東京とそれからまあ福岡私その当時東京にいたんですけれども、はい、それから当事者とそれからそれ以外の,あの弁護士はですね、うん、代理になった弁護士は、はい、みんな福岡にいたんですね、はい、でこの弁護団はもちろん弁護団と申し上げるようにチームです私としてはもちろんありませんけど、はい、でそのそれぞれのですね、まあ、福岡と東京とでさまざまな、うん、関わりがあった人たちがですね非常にこううまくっていうか偶然にも一度に介するというか一点で交わったというところでこの裁判が始まったと思うんですね。でまず私はですねあの東京にいて、えー、とセクシュアルハラスメントについて、えー、まあ少しだけ知られてきていたので日本での実態調査をしようということになって多分働くことと性差別を考えるサンタマンがいてまあ、ちっちゃなグループなんですが、はい、この人たちが中心になってアンケート調査をしようとしてたと思うんですね。はいはい、で、それのアンケート項目の練り上げということで、うん、えー、っとですね、合宿をしてたということなんですね、うん。で、その時に、その様子を、当時モアという雑誌があったんですけれども、はい、それの編集者であった緒方桜子さんが、はい、取材して、そのモアという雑誌に。特集で出してくれたということがあって、えー、たまたま後で原告になる春野さんという人がですね、はいえー、その雑誌を美容院で見て美容<笑>院で見て、ね、でそれで私のところに電話かけてきた人と、うん、それから彼女は福岡ですから、うん、当時博多で初めてですね女性だけの女性共同法法律律事事務務所所って法律事務所できたんでですねできてそのことを西日本新聞の藤井さんという女性記者が報道したで春野さんがそれを見てですね自分の抱えてた問題はここに相談に行くべきではないかということで女性共同に相談に行かれたんですね。で女性共同のの弁弁護士と私はあ東京で日連の女性の権利に関する委員会っていう委員会の委員同士であったということでですねお互い知り合っているということでこれをぜひきちんとした解決を探ろうという話になった
0: というのが偶
2: 然といえば偶然ですけどねあの時代もそういうシスターフットが活躍できるような時代に変わりつつあったんじゃないかと思います。ああのや
1: っぱり男女雇用機会均等法が、うん86年, 86年にできてそれから3年ですもんねだからだんだんそういう女性の権利の問題とかねそういうのがこうまあ見えてきた中
2: でこう声を上げた女性が角田先生とつながったと、うんそうで,すね、でも最初の頃はもう非常に揶揄されましたよね、はい、特に男性メディアからは。それで新しい本に私たちがセクハラと書かないでセクシュアルハラスメントと書いたのはちょっと思いがありましてねでさっきの裁判のきっかけに私たちは裁判所に対してはセクシュアルハラスメントという言葉を使ってたんですけれどもこれを男性の週刊誌だと思うメディアがですねセクハラと縮めて言いやすくなったのはいいんですけども。明らかにからかいという目的が見える形でこのセクハラという言葉を使ってあれこれ書いたということがあるんですね、うんはい、だからセクハラという言葉で親しみやすくなった面もあるんですけれどもそういう経過とか言葉だけが一人発揮して何が問題なのかということがですねいまだにあんまりよく伝わっていないんじゃないかということを思うもんですからこの本の中ではできるだけセクシュアルハラスメントと長く書きました<笑>なるほど
1: そういうことだったのか I k 先生がり他のところで書かれている文章を読ませていただいたんですが、うん、そこにその言葉こそは変化の第一歩であるっていうこととか、うん、あとその言葉を共有できれば経験も怒りも共有できるっていうふうにあってあの他の言葉に関わってもその名付けっていうことがねあの、まあ、大きくこう社会を動かすきっかけになるっていうことを考えたんですけれどもまさにこのセクシュアルハラスメントっていうのがう、ね。そのね、女性の問題でいうと非常に代表的なものだったなとそれでそれは実は今日いらしていただいた、うんそうですね、切り開いて作っていただいていたと。そ
2: う,そうですねあの、うん、私も、うんやりながら思ったんですよねセクシュアルハラスメントという言葉を私たちが手にしたことによってですね今までは経験はあったわけですみんな,、はい、な何だにもたって経験はあったんですけどもそ,、ね、その経験に名前がなかったわけです、はい、名前がないのでお互いに話をしようと思うと話できないわけなんですね、はい、本当に実態だけはまるでアメーバのように私たちの周りにあったんですが名前がないためにお互いにそれについて意見を言ったり考えたりすることできなかった、はい、ところがセクシュアルハラスメントという正しい言葉を私たちが得たことによってですねまあ後にセクハラとされたんですけれどもでも何について私たちが話をするのか何をターゲットにして考えるのかということが非常に明確になったことは大きかったというふうに思ってますね。で同じようなことは今 DV というふうに言ってますけどもドメススティックバイオレンスもそうですあの言葉も私は実はアメリカにいた友人から教えてもらったんですけれどもそれ以前は。日本では夫婦喧嘩というふうに言われてたんですね。で、バイオレンス。ねというのはこのドメスティックバイオレンスの本質にもかかわらず、夫婦喧嘩というと全く質の違うものでなずされていたということが問題解決を遠ざけたんじゃないかというふうに思ってますので、やっぱり正しい名前をつけるということが非常に大事だというふうに思ってます
0: 。はいはいすね、あの最近私韓国で出版されて日本語に翻訳されたハヨンガっていう本を読んだんですよ。はい、でその中でやっぱり韓国の女性たちがこう性の問題ってやっぱりその多くが男性の価値観で語られてきた。はい、その価値観を転換して、うん、女性自身がその痛みに名前をつけていくっていうことで戦ってるんですよね。うんうん、で、角田先生がよく、その被害者落ちドロンはい、うんうん。やっぱこう声を上げようとすると、それを阻む。うん、もうずっと脈々とあるか、あの流布されている価値観があるじゃないですか。うんうん、こういったものがどうこう克服されていくべきか。また被害者落ちドロン落ちドロンっていうのはどういうものなのかっていうのを。うんはい、聞きたいです被
2: 害者落ちドローンというのは私が勝手に名前を付けたんですけどねで,ねで,<笑>でいくつもの,あの事件をやってると気が付いたんです、はい、で大体ですねあのまだ国葬が必要な時代だったからそうなんですけども、はい、被害者が訴えるとですね、はい、そのまるでコインの裏側にくっついてるように私に問題がありましたと言ってるというふうに社会から取られるわけなんですね。そ、うん、そしててのことによってえー、あなたがそういう被害に遭ったのはあなたのせいですよあなたがぼんやりしてるからですよって言わんばかりに被害者の責任があると、まあ、自己責任なんですけどね言われてきたわけです。でそれなんでそうなってくるかというとやっぱり最初に申し上げた日本の刑法では性暴力犯罪について被害者を全く登場させないというか消し去っていたというところがあると思うんですね。そそしてて加害者側の視点からだけ物を言ってたそれで被害者が名乗り上げたらそれをお前が悪いんだろうというふうにして黙らせるというそういうことだったんじゃないかとそれはいくつもの事件をやっててあのそういうういいい共通点ががあるるというのに気がついたんですなる
0: ほどあの先生がその被害者が恥じるべきであるということに対してそ,のそれはどっから来る恥なのかと、うん、それって男性の価値観から本来男性のために守るべき低層を自分の不注意で失った。そういう女性たちに対して恥をこう、うん、まあ押し付けていくっていう、非はい避難、うん、はいなんか恥っていう概念なかなかに根が深いなって、
2: それは深いですよ。それはもう拡張性と非常に深く結びついてるというかね拡張性が。生み出した女性の恥ですからね、はい、女性は何も恥じる必要ないんですよ本当にそうですね人権侵害されたにもかかわらずですね、はい、なんだかさっきの被害者落ちドローで、はい、彼女にもともと責任があったと言って、はいはい、従って恥じろお前はとこういうわけですよね、はいはい、それは非常に罪深い考え方と思いますし、はい、なるほ
0: どやっぱり先生自身がそうやってそのた,たくさんの裁判に関わる中で考えてこられたそうなんですよいくつも
2: 同じような加害者に出会うわけですよ。
0: と、えー、<笑>言ってもね。となっても
2: ね全然被害者同盟じゃないんでいや加害者同盟害者、えー、加害者同盟じゃないんですけど、えーえーえー、その人の人は誰も知らお互いに知らない人なの、えーえー、全然関係ない環境で知らない人同士が、えー、でも結局言ってることは同じことなんですよ。被害者に責任がある、はい、お前恥じろというふうに言ってると同じなので。はいそのなんか共通性に私もあると気がついたんですよ、ねえー、だか
1: らあの先生が書かれているのは、うん、だからやっぱり基本的にこの問題は社会構造の問題だっていうふうに言われているように、えー、だからあちこちに同じ顔したその加害者がいるというのは、うんうん、やっぱりその個人のパーソナリティの問題だけではなくやっぱり作られたこの社会構造がそういうものを作ってきたと、うん、そしてそれを打ち破ってきたのはあのそれも先生の言葉ですけれども。あの声を上げた人たち黙らない女が次の黙らない女を育ててきたのだっていう,うこの一部もちょっと痺れましたですけど、ね
2: 、でもそれは私の30年やってきた実感ですよねやっぱり女は生き抜くたびには黙らないってとても大事だというふうに思ってますよだからこそ森さんがねわきまえと女がいいって言ったのはそういうことだと思うんです
0: <笑>口応えするなと、うんはい、そ,う
1: そういうことですよねだけどその黙らない声を上げた人たちを支えてっていう仕事を角田先生はもうこの何十年来されてきたわけですけれどもちょっと今日のテーマに戻りたいと思うんですが角田由紀子さんはなぜフェミニスト弁護士になったのかということなんですがあの最初にちょっとご紹介したように大生まれはえ北九州というところで。私は池内さんのイメージからすると、<笑>北九州といえば、超<笑>男尊女卑断尊女卑、はい、愛媛松山もそうですけど、はいまあ、そこに使わる、それ以上に、はい、というイメージがあります。っていうところで、鈴、は、野、い、さんのような方が
2: こう、うん、あのどう形作られていかなられ、はい、うんそうですね、うん、あのー。からつま大人になってから振り返って思うんですけれども、はい、私が中学高等学校っていうのは北九州の小倉帝と過ごしたんですね、うん、で小倉っていうのは小笠原十五万国って小さなお城なんですけど、はい、城下町だって威張ってるところなんです、ね、<笑>それで何が問題かというと極めて男尊女卑的家父長制的な、うん、あ風潮が町に満ち満ちている。うんで私が行ってたそうでしたよね、はい。あの男がとにかく威張ってるという中でつまり、あのもう小学生の時はともかくとして高等学校1年にもなればですね女子ということで、自分がいかにバカにされ、差別されてるかということがわかるわけなんです。でも、私は15の私は差別という言葉を知らなかったわけなんですね。はい、だからすごく歯ぎしりしながら、どうしてくれようかという風に思ってたんです。けれども、はい、で大学に入って当時の言葉で。えー、婦人問題研究会っ、はいう。その当時婦人って言ってるので婦人問題研究会というサークルに入って初めて世の中の仕組みが分かって私が15で歯ぎしりしてたことはこれがだったのかと、えー、つまりそれが女性差別だという言葉に出会ってなんか深く納得したんですねでそれがまあフェミニストになるきっかけの出発感かもしれないしもしかしたらもっと先には、えー、私をさんざですね女だからとバカにしてくれた高等学校の皆様方の存在があるのかもしれない。うん<笑><笑>それがフェミニスト弁護士になった最初かもしれないしそれから私が実際に育ったところはですね、はいえー、すぐ近くに炭鉱がありましたもう今ありませんけどね、はいはい、で炭鉱があったしそれから若、えー、松というところの町ではですね石炭を炭鉱からで掘った石炭を積み出す、はい、石炭積み出し港だったんですね。はい、そこで、えー、貨車から船に石炭を積み上げるのはえー、あの個人の労働でゴンゾというふうに呼ばれた労働者でした。はい、えー、っと木工の両方にですね木工担いで両方に石炭を入れて運ぶということなんですけど、はい、これはあんまり男女の違いがなくて、女の人もたくましく働いていた。はい、それから私の家があった近くは農村ですから、はい、そこではやっぱり女性も同じように働いていたし、はい、女性の方がもっと働いてましたよね。子育てしながら、はい、あの田んぼの縁にですね子供を寝かせながらですね、はい、農作業やって。たと、ええ、そういうところでも育ったので、うん、女の人がしっかり働くという姿も見たし、うん、一方では女性がバカにされる男尊女卑の文化も知っていたということが、やっぱり私のどっかに関係しているかもしれないですね、うん。その
1: 両面を見ていたと
2: 。そうですね、うんうん。やっぱり女が頑張って働くって当たり前っていう光景も小学校の時から見てましたので
1: 。うん、でもその先生が。えー、と子ども自体にその差別っていうね言葉は知らなくても、うん、なんかその歯ぎしりをしたっていうのは、うん、その肌感覚っていうのは何か先生のお母さんとか
2: そうですねまあ私がそれをすごく怒ってたというのは、うん、多分私母の影響だと思うんですね、うん。私の母はもちろん戦前の人間なんですけれども、うん、自分がだから戦前は女であるっていうことによってですね、うん結局十分な教育を受けさせてもらえなかったし仕事を持つこともできなかったとそのことの悔しさっていうのはすごく思ってたと思うんですだから私に対して中学生の頃だったと思うんですけど憲法が変わったんだからねというふうに言ってこれから何でもあの好きなように生きていきなさいということを言って後押ししてくれたら母だったと思うんですねで、そのことのためにはお母さんは何でも協力するからねという感じでしてですね子もが生まれても仕事辞めるんじゃないわよってでお母さんが、えええ「小森に行ってやるからね<笑>」と言ってくれたんですけれども<笑>、ええ、子供が生ままれる前にに母は死にましたでもそういうふうにして<笑>、ええ、育ててくれてそれから女の人が物を言うのは当たり前、はい、そして私の母は非常に読書家でもありましたから<笑>、ええ、たくさんの本が私の周りにあったんですね。ええだから宮本ゆり子の本なんて私は中学生の時に初めて読んだそういう本だったんです
1: ,そ
2: うですか野上彩子なんかもそうでしたよね、はい、それからアグネス・スメドレーの「女人第一人大地を行く」とこれも中学の時に愛読書だったんですでそれは何で愛読書になったか全部母が持っていたからなんで
0: す,おお母さんすごい
2: そういう人でしたのでまあその母の影響も大きかったんじゃないかと思います。なるほど
1: すごいいややっぱりみやくみやくと受け継がれたあでも先生がそのまだお若い頃に亡くなられたということは、じゃ、その後、その先生が、こういったさまざまな、うん。あの、まあ、女性たちを支える、救あの弁護士として活躍されてきたということは。ご存じ
2: ないまま。そうなんですよね。そ,それが私、一番残念というかね。えー、母が、ちゃんと働く女になって、生きていきなさいよというふうに。せっかく言ってくれたのに、こんなふうにやってるよということを見せられないのは。ちょっと残念ですよね、うん、もしそういう報告ができたらまあきっと喜んでくれたんだろうというふうに思いますけど
1: も、えーね。いやちょっと本当に聞きたい話がいっぱいあるんですけれども、うんえー、っとあと私たちが土野先生のことを、はい、あの敬愛させていただいてやまないのは<笑>、はいそのまあ、ジェンダーの問題、ね、フェミニズムの問題とそのやっぱり政治の問題をね、うん、あのつなげて、えー、と語られるところっていうことにも、はい、あのたくさん学ばせていただいていて、はい、あのやっぱり今特にこの社会の中で、はい、あのジェンダーの不平等を何としても解決していくということをあの政治の問題につなげてねあの、まあ、語るべきだというか戦うべきだっていうふうにう、ね、あのおっしゃってる。
0: 先生の言葉で、はい、ジェンダー平等を目指し戦うのは極めて政治的な活動であるっていうのがあって、ええええ、このあたりを詳しく
1: 聞きたい、ねうん、そう池内さんはね<笑>はいそれからさら
2: にいや私ね、ええ、実はその原稿を書きながらそういうふうに思ったんですね<笑>、はい、<笑>ね、はいはい、あのまあジェンダーって何っていうと非常に公式的なね。ええあの説明として文化的社会的な差別っていう風うに言われてるんですけれども、確かにそれはそうなんだけども、文化的社会的な差別を作り出しているのは何かという問題ですよね。それは政治である政治であるに決まっているわけなんです。ですから、まあ文化的社会的な差別っていう定義は定義として。でもそれを作り出している。本当の元は政治にあるんだということに気がついて、政治できちんと戦わなければですね。私はだめだと思うし。それから。何しろ有権者の数で女性だって男性とほぼ同じくらいいるわけですから私たちがちゃんとそこをわきまえてですね戦うべきを戦ったらそういう今のような女性を差別するあるいは少数の者を差別する政治は必ず変えられるというふうに思っているんですそこはもうほとんど確信ですね私はこれは変えられるというふうになんかちょっと
1: 今鳥肌が立ちましたそうですあのまあ私たちこのラジオはまあ池内さんのラジオは「コミュニストはフェミニスト」というタイトルでえこれまで進めてきているんですが都範先生からご覧になってまあ私たち日本共産党についてまああのメッセージなりご意見なりがあれば。あのまあ選
2: 挙も近いですし、そうですね、はい。私は日本共産党を一番信頼してます。こんなにあのマットな政党はないというふうに思ってますし、はい、それからあの、はい、まあ今日に備えてて、ね、復習で、はいえー、日本共産党の交流を読み直してみました。はい、そしたら<笑>ありがとうございます。なんてやっぱりいいことが書いてあるんだろうというふうに思いましたし、はい、本当にあの未来社会ということが語られてますけれども、はい、未来社会を作り出すのは共産党に結集した人たちの力だしそのことにおいてジェンダー平等を実現するっていうことは本当に大事だというふうに私改めて思ったんですねそういう意味では本当にもう100年になるということでこの揺るぎない政党の存在っていうのは非常に大きいというふうに思いましたし、えー、ちょっと私は考慮を読んで涙ぐみましたこういう政党が私の近くにあるということはなんて幸せなことなんだろうというふうに改めて思いました。だから池内さんたちも、はい、ぜひぜひ頑張ってほしいです。
0: はい、ありがとうございま
1: す。池内さん、それを受けて
0: いやあの本当に政治が解決すべき問題であるっていうことは私もあのすごく感じるところで、えー、法律がないっていうのは戦う余素が,がない、うん、でセクシャルハラスメントも角田先生がおっしゃるようにやっぱりこう民民事で戦うしかないというのは諸外国に比べて法整備が遅れているからであるわけでやはり政治が語る言葉を変えていけば今苦しい思いをしているその地位の低い状況に置かれている多くの女性やマイノリティがもっともっと生きていきやすい空間になるということは私としても本当にそう思うのであのそれは本
2: 当にそうなんですね<笑>。日本共産党は実は本当はみんなに待たれてそうだというふうに私は思っているんです。ただ、ね、戦前からのさまざまなね、うんはいえー、妨害があるし、まあ、若い人はあんまり知らない<笑>赤って何って聞く人もいるくらいだから知らないんですけれどもそれでも知らないなりにですね悪い噂がそれなりに継承されているということがあるでそこをそれは間違いなんだって言うときっちりです、ね、私は遠慮しないで正面から話をした方がいいと思うんです私友達に対してもそういう態度をとるんですね。例ええばあの私の親しし友達が共産党支持するんだけど名前変えて,欲しいかっていと<笑>言った人がいるんですいやそれなんで日本共産党という名前が大事なのかということをです、ねえーえー、私、説明したしうすそれからそのことを分かってもらうために、はいはいえー、っと C さんがです、ねえー、N コ政治部とのなんか対話をやっていたんですがあ,、はい、あれがパンフレットになっていたので、はい、彼女にそれを送りました。を読んで勉強してねってだからな本当に名前ってさっき私セクシャルハラスメントで言ったんですけれども名前ってとっても大事なんです勝手にねコロコロくっついたり離れたりして変えるようなもんではないんですでやっぱりね日本共産党という名前にはこの党が何をやりたいやるべきかということがはっきり書かれているのでそれを変えるなんてそれはとんでもない話だというふうに私は思っているんですね。だけどもそれでもね例えば中国共産党とかソ連共産党と一緒にして、えー、あれこれあれこれ言う人がいますでしょう。うでもその人たちは事実を知らないんだから私は遠慮しないではっきりと事実はこうなっているんだということを説明した方がいいと思う説明すべきだと思うんです。でそののためめにはやっぱり綱領っていうのも私読みえて改めて改思ったんですけれども、はい、非常に、はい、いい有用な文書だということを再確認しました
1: 。あの本当に語っても語ってもまだまだ広がりきれてないということをあの今の先生のご友人のお話からっ伺ってもそうなので、はい、自信を持って、はい。はいあのきっちり語れる私たちになりたいなと思います、ね。この人の人生のために、そうでよ,、ね、より弱い人たちのためにっていうことで,そうそうで、ねはい
2: 、だからそこがフェミニストであればコミュニストになるというところですよね。はい、<笑>弱い人のために一生懸命働くっていうとそうだと思います、はい。ありが
1: とうございます。はい、あのこのラジオもそんな役割がやってます果たせたらいいなっていうふうに思いますけれども。あのちょうどタイマーもまた鳴ってしまったので、うん、でピ,ピピピって鳴るんです。はい、<笑>そうなんです。いやもう本当にあっという間の時間で。いや、あいや。なんかもう全国
0: 民に聞いてほしいです。本当ですね。はい、この,戦の。戦いの話。ありがとうございました。もあっという
1: 間すぎて。はい、あのですけれども、はい、私たちはまた引き続きお話を伺いたいと思いますが。ありがとうございました。えっ、ー、と、来週じゃない、再来週。あ、次回のね、うん、予告ですけれども。ねはい、え、この津ン先生。も私たちあの本当に待って今日来ていただいたわけですが、はい、なんと次回はですね作家でフラワーでも呼びかけ人の北原みのりさんが来てくださることになっていますそうなんですそうなんですでえっ、ー、と日にちですけれども、はいえー、都議選の投票日も終わった7月10日21時からの配信で北原さんのゲストということですのでぜひまた皆さん次回もお聞きいただければと思います、はい、今日は先生本当にありがとうございま
0: したありがとうございました池内沙織ラジオコミュニストはフェミニスト今日は角田由紀子弁護士まさにあのフェミニスト大先輩レジェンドレジェンドお招きしてお送りいたしました<笑>ありがとうございましたありがとうございました,ました終わっていきたいと思います